0: We'll you right
1: a este programa piloto de Radio Viajera, con el que pretendo que nos traslademos a lugares de cercanía más sensitiva que real, aunque en ocasiones la identificación con el entorno descrito sea más literal que en otras. Semejante propósito me ha llevado a bautizar este sencillo tour operador radiofónico como Cultura Viajera, si me lo permitís, y en él... Os propongo encontrar emplazamientos extraídos de las páginas de los libros, los cuadros, las películas, las fotografías o los discos. Un paisaje emocional y sugerente para el que solo necesitaréis el GPS de la imaginación. ¿Empezamos? Para este programa inaugural he enlazado tres destinos sujetos a la actualidad cinematográfica y literaria de esta semana tres sitios que tienen en común la inexistencia física como tal, aunque, al final, las apariencias engañan, como ya lo veréis, y los edificios y plazas adquieren la consistencia que les pueden dar simplemente los cerebros aventureros de los que narran y escuchan. Este tríptico de fantasías soñadas está compuesto por Los Ángeles dentro de 32 años, es decir, en 2049, Derry y Kingsbridge en el siglo XVI, dos sitios en Estados Unidos y uno en Gran Bretaña. Así que os animo a que os atreváis a emular al pirata Jack Sparrow y a extraer esa brújula que todos tenemos de los deseos, sin necesidad de imantarla previamente. Yo me encargo de picar vuestro ticket y de efectuar turbulencias. Turbulencias precisas más que nada para que no nos durmamos ante tal viaje de duración bastante limitada. Allá vamos. Después de descender de vuestro spider particular, me gustaría haceros una pregunta. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Tal cuestión, bastante ingeniosa por cierto, se corresponde al título del famoso relato elaborado por el escritor Philip K. Dick en 1968. Un texto que... En esencia, regresa a la actualidad cinematográfica el próximo 6 de octubre con el estreno de Blade Runner 2049. La secuela de la mítica cinta de 1982, bautizada Blade Runner, no por intermediación del relato de Philip K. sino como una especie de homenaje a la homónima obra de Alan Enars retoma los fantasmagóricos escenarios de Los Ángeles, 30 años después de la acción desarrollada en la obra ochentera de Ridley Scott y cuyos acontecimientos tenían lugar en 2019. Vamos a visitar estos ángeles futuristas que poco o nada tienen que ver con la ciudad plagada de sol, playas y cuerpos esculturales que se puede observar en nuestros días. En la primera entrega, la huella de Moebius o lo que es lo mismo Jean Giroud, aunque nunca diera su consentimiento para aparecer en los títulos de crédito y Sidney, impulsaron el trabajo del director artístico David Snyder para diseñar una urbe angelina plagada de escenarios distópicos con lluvia persistente, supuestamente ácida, fisonomía de luces de neón, anuncios guarjolianos encaramados a las alturas, y calles nocturnas y electrizantes, por este ecosistema es por el que Rick Descartes, inolvidable Harrison Ford, con su facilidad para hacer el test de Boincamp, que más de uno no pasaríamos, perseguía a los peligrosos replicantes, siempre sometido a los efectos alu alucinatorios de una ciudad que se precipitaba a los abismos de la tecnología, siempre con escaso o nulo pozo humano salvo algún que otro unicornio de papel. ¿Habéis recordado la película original? Este lienzo paisajístico que muchos de vosotros habréis visto decenas de veces, bien en la televisión o bien en el cine, los que tengáis más años, centrado en los infiernos arquitectónicos de raigambre casi totalitarista, como fue concebido. Sigue presente en el film de Denis Villeneuve que llega a nuestras carteleras en octubre, a principios de octubre. Un director que ha encargado al veterano Roger Dickens, conocido por películas como eh, las, más famosas, las más famosas de los, de los hermanos Coen, tales como Brother, aunque también algunos de los últimos títulos de James Bond, de hacer de Los Ángeles en 2049 un lugar creíble y asfixiante, casi tan claustrofóbico como lo era en 2019, que es el año en el que transcurría originalmente la película de Ridley Scott. Así es como lo percibe Ryan Gosling, el protagonista actual, quien se mete en la piel del amargado y confuso agente K y lo percibe como un universo de grandes corporaciones con aspiraciones divinizantes, que ejercen su poderío sobre un mundo que recibe, con su grisura anímica y sus fachadas deslucidas, los efectos del cambio climático, en lo que puede ser una especie de irónica llamada de atención a las políticas agresivas e irresponsables con el medio ambiente que lleva a cabo el actual presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump, y buena parte de la esfera gubernamental del industrioso occidente. Este apartado tendríamos que incluir incluso al primo de nuestro presidente de gobierno, don Mariano Rajoy. Como en la cinta de 1982, la lluvia de ácidos efectos sigue siendo el elemento esencial de una urbe asociada a una enemistad continua con el sol y las playas, algo que haría huir corriendo a gente como David Hasselhoff. Pocas cosas en el fin de Villeneuve invitan a que los espectadores puedan relacionar el sitio por el que se mueven K, Joy y dekar con la conocida meca del cine que todos conocemos de una forma u otra, bien porque la hemos visitado o bien por los recuerdos que nos han proporcionado las películas. Pero, a diferencia de la movie de 1982, Villeneuve no abandona a sus personajes en el agreste decorado de la depresión angelina sino que les da la oportunidad de conocer algo diferente, aunque no menos desesperanzador. Un falso asis situado en los márgenes desérticos de la gran megápolis argentina, la cual, Angelina, perdonad, ha habido un lapsus de geografía, la cual se extiende por la costa oeste de Estados Unidos. De esta manera, el sitio donde se esconde el personaje del envejecido de en Blade Runner 2049 es como un reducto de infernales consecuencias, muy del estilo, en cuanto a decorado, al exhibido en el planeta de los simios con esa estatua de la libertad agonizante sobre una playa desierta o con esos escenarios inmensos y rojos descritos por Ray Bradbury en su libro Crónicas Marcianas. En definitiva, un lugar decorado con grandes reminiscencias del pasado más o menos glorioso de California, con gigantescas estatuas de inspiración clásica que bien podrían remitir a la caída de imperios faraónicos y con la habitual saturación de colores que se asocia muy frecuentemente a las extensiones angelinas. Precisamente en este apartado me querría, me querría detener un poco. Roger Dickens juega con esa condición inherente a la ciudad de Los Ángeles y a la zona de California en general que conoceréis si habéis visitado esta zona en la temporada sobre todo otoñal, primaveral y casi veraniega en la que el clima genera atmósferas que potencian sensaciones cromáticas, una característica que el colaborador habitual de los hermanos Cohen exprime al máximo, tanto en la degradación voluntaria de los fotogramas que transcurren en la ciudad, como en la explosión de pigmentos que el fogueado director de fotografía otorga a distintos momentos de la narración. No obstante, os advierto que resulta complicado ver en Los Ángeles de Blade Runner 2049 remanentes claros o referencias claras a su modelo urbanístico real, algo comprensible si recalco el hecho de que el largometraje ha sido rodado en Budapest, Hungría, un sitio con una luz diametralmente opuesta a la que se puede encontrar en la costa californiana, Tal afirmación era igualmente válida para la entrega creada por Ridley Scott en 1982, la cual huyó de las identificaciones posibles con el lugar en el que transcurría la acción de la novela original de Philip K. y que no era otro que San Francisco. Sin embargo, Blade Runner va más allá de las identificaciones reales con enclaves concretos. Y esa capacidad para ir más allá de lo que se muestra en la pantalla tiene mucho que ver con la excelente banda sonora que, que la acompañaba, por lo menos la película de 1982, y que corría a cargo del inolvidable Vangelis. Sin embargo, para esta, para esta secuela, Denis Villeneuve no ha podido contar con el compositor griego y ha intentado realizar una especie de continuación de sensaciones con respecto a la música de Vangelis, una especie de clonación autoral que corre a cargo de Hans Zima, un excelente compositor capaz de hacer que no olvidemos esos ángeles futuristas que tanto nos hicieron soñar con ovejas eléctricas Acabáis de escuchar el tema Derry correspondiente a la banda sonora de la película It, un tema compuesto por Benjamin Wolfish. tal sintonía de tétricos acordes. Me sirve para que vayamos a la segunda parada de nuestro viaje inaugural, sin movernos de Estados Unidos. Nuestra parada nos lleva ahora hasta Derry, la ficticia población de Maine, donde se desarrolla la escalofriante historia de It. Andrés Muchetti ha devuelto a la actualidad cinematográfica a esta original novela escrita por Stephen King en 1986, donde un payaso asesino llamado Pennywise se dedica a secuestrar y a asesinar a los niños de la imaginaria ciudad donde transcurre este relato. Derry es uno de esos espacios de Nueva Inglaterra surgidos de la prolíficamente del denominado maestro del terror, demasiado real y coherente como para provocar el miedo entre el personal. Sin embargo, el escenario donde el citado clown comete sus crímenes no es del todo inexistente, como se podría pensar. El referente real de Derry es nada más y nada menos que la conocida como Reina de Maine, es decir, Bangor. Esta floreciente urbe estadounidense es de las que conservan un aspecto entre familiar, histórico y moderno, con un centro de actividades industriales muy acorde con la industria papelera y el curso de su riqueza fluvial. El desarrollo y crecimiento de Bangor en torno al río Penobscot, a tan solo tres millas de la desembocadura del Océano Atlántico, hicieron de este enclave un lugar estratégico a lo largo de las diferentes contiendas en las que se vio metida la nación de las barras y estrellas desde la independencia de Estados Unidos en 1776. Entre los hitos históricos está el hecho de que en esta urbe se construyó, por ejemplo, el USS Maine, cuya destrucción o hundimiento fue determinante para la guerra entre España y el y Estados Unidos o USA a finales de, del siglo XIX. Stephen King tomó la inspiración de sus impresionantes mansiones victorianas que hablan de un pasado señorial plagado de ancestros enlazados con la época incluso puritana y con un florecimiento bastante elevado de su economía a lo largo del siglo XIX. Desde luego, si. Sí os decidís a visitar Bangor o, como, o si preferís llamarla uh, Derry, admite las dos denominaciones, no debéis dejar pasar la oportunidad de entrar en algunas de estas mansiones que tienen visitas al público, muchas de ellas. Hoy en día Bangor es una ciudad altamente atractiva para el turismo, de hecho con una completa red de diversiones relacionadas muchas de ellas con la cultura medioambiental, que es uno de sus fuertes. La ciudad posee su propio aeropuerto y una completa red de hoteles y hogareños albergues. Yo optaría por lo segundo, ya que los desayunos son realmente buenos y restaurantes cuyas impresionantes ensaladas de langosta, sus platos de crujientes camarones fritos y sus cervezas artesanales devuelven las energías necesarias para explorar los contornos. Como nota al margen, os puedo decir también que Bangor, o la musa inspiradora de muchas de las novelas de Stephen King, fue un sitio clave para el desarrollo de la guerra de secesión norteamericana, la peculiar y privilegiada flora de Bangor ha dado como resultado el crecimiento de extensiones boscosas, sorprendentes en las que es posible perderse, aunque en la aventura haya más de uno que eche un vistazo atrás, más que nada por si Pennywise está siguiendo sus pasos. Además, la comunidad ha diseñado un complejo de parques realmente admirable, no en vano, la estatua más popular de la región es la de un señor con pinta de leñador llamado Paul Banyan, el cual preside uno de los enclaves más céntricos del lugar. Pero si lo que os va realmente es el arte contemporáneo, Bangor también posee un museo de notables proporciones, nominado The University of Maine Museum of Art, donde es posible degustar obras de David Hockney, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Edward Hopper, el español Pablo Picasso, Edward Burczynski y otros. Maestros que se unen en las salas de la citada Pinacoteca con una buena representación de artistas locales de gran talento, desde luego, como Berenice Abbott, Marston Hartley, Winslow Homer y John Marin, entre otros. De todas maneras, si lo que preferís es la diversión física sin más, no podéis dejar de visitar los puertos deportivos y los parques acuáticos, ya que ofrecen un sinfín de actividades que seguro serán del gusto de toda la familia. Sin embargo, tanta facilidad para abrirse al hedonismo viajero no empaña el pasado un tanto oscuro de la urbe, como casi toda Nueva Inglaterra o casi todo el condado de Maine. Si alguien consulta los periódicos locales, llama la atención la gran cantidad de incendios aparatosos y trágicos que ha sufrido la ciudad, siendo uno de los más recordados el de 1856, aunque también fue bastante aparatoso el de 1914, el cual afectó al edificio de la ópera. Una vez vista la película que se acaba de estrenar, más de uno buscará entre los contornos bastante apacibles y amigables de Bangor el colegio en que los chicos del círculo de perdedores de EIT pasado en su infancia y preadolescencia, durante ese verano en el que conocieron al payaso homicida, o el estanque y el complejo de alcantarillado donde el ente protagonista dejaba flotando a los niños que secuestraba. Si miráis bien, cuando visitéis Bangor, seguramente estarán ahí, aunque disfrazados por la efectiva pluma de Stephen King o el urbanismo responsable. Sin embargo, y pese a los parecidos razonables, también hay que advertir a los espectadores del cine de Muschetti, si tú eres uno de uno, que su película ha sido rodada en escenarios de Canadá, cosas del cine. de escuchar el tema Kingsbridge Cathedral de Tilo Alperman Appel, Appel, perdona, un tema que fue incluido en la banda sonora de la versión televisiva de los pilares de la tierra esto os da pistas de cuál va a ser nuestra última estación de paso en este primer viaje inaugural de cultura viajera habéis acertado Terminamos con una catedral que se ha puesto de moda esta semana con la aparición de la, de la tercera entrega de la saga literaria iniciada con Los pilares de la tierra, un libro que se titula Una columna de fuego. En esta esperada obra de Ken Follett, el escritor británico devuelve a los lectores el placer de visitar nuevamente la ciudad de Kingsbridge, un lugar que poco o nada tiene que ver con su referente real, situado al sur del condado de Devon. Para los que hayan degustado las dos partes anteriores a una columna de fuego, la pregunta es obvia. ¿Existe realmente la catedral de Kingsbridge, la cual da pie a la trama de esta saga que ha vendido millones de ejemplares? Y la respuesta es que sí y no. Si somos exactos, la catedral de Kingsbridge es una invención de Follet, así como la urbe en torno a la que se levanta el templo. Pero si nos situamos con la brújula cambiada en el mapa de la nación del rey Arturo, daremos con el modelo de edificio religioso en el que se fijó el narrador isleño. Y este no es otro que la catedral de Salisbury, aunque mezclada con algunos elementos sobre todo los arcos y alguna que otra nave, con la de Petersboro. Si nos desplazamos al Kingsbridge Real, un viaje que se, que se disfruta al máximo por carretera, os lo aseguro porque he sido testigo de ello, lo que encontramos es una típica ciudad inglesa, de esas que han crecido en torno a mercados de floreciente signo. Y si hay un mercado, lo lógico es que haya un puente, y este es precisamente el que concita la mayor parte de atracción de la localidad. El aspecto bucólico del enclave parece como sacado de una novela de Agatha Christie, aunque sin asesinato habitualmente, con sus tiendas de estilo antiguo, sus edificios de icónica prestancia rural y el apacible curso de la existencia vecinal, de esas que se dan los buenos días cada dos por tres y se conocen hasta los secretos más íntimos de sus habitantes. Dentro de las actividades que se pueden realizar en Kingsbridge, no hay que perderse la posibilidad de, de visitar el sorprendente mercado situado en el distrito de Southampton realmente merece la pena perderse por sus puestos y si acaso cerrar un poco los ojos para trasladarnos a esa época medieval de la que tanto eh, suelen tirar los enclaves históricos de Gran Bretaña. Aparte, yo os invitaría a que os pasearais por el estuario y por la ría realmente magnífica, la cual se adentra unas seis millas hacia el mar y que invita a todos los visitantes a disfrutar de tres de las mejores playas situadas en la zona sur de Devon. Aparte, la localidad también goza de numerosos eventos a lo largo del año, tales como el Festival Gastronómico y Musical de Junio, la Semana de la Magia celebrada en julio o el Festival de Conciertos y Bailes, que tiene lugar en septiembre. No obstante, viendo eh, la estructura formal, bien intencionada y ordenada de Kingsbridge, es difícil pensar que por esos laberintos de campiñas tranquilas y hogareñas se hayan podido desatar las pasiones narradas por Ken Follett y que tienen en esta tercera entrega como protagonistas a Ned Willard y a Marguerite Fitzgerald. Sin embargo, el puente construido en torno al siglo X, al que antes había hecho referencia y que en su origen conectaba a los pueblos de Albinton y Chillington, sí que es un ejemplo de la facilidad con que la mente de un creador puede atisbar catedrales surgidas del papel y de la fantasía inspiradora sin que por ello necesite el hiperrealismo de la visión. In situ. Seguro que si leéis una columna de fuego en los senderos de Kingsbridge podréis ver lo que Follett cuenta con mayor amplificación del relato. Aunque podréis obtener sensaciones bastante parecidas si lo hacéis desde el interior de la Catedral de Salisbury o incluso desde la Catedral de Santiago. Bueno amigos, hasta aquí esta vuelta por algunos de los lugares inventados que propone Cultura Viajera. En realidad no son lugares inventados, ya que eh, Los Ángeles... Ahora está en 2017, pero llegará a 2049. Y si las políticas climáticas continúan por el mismo sendero, es muy probable que nos encontremos con una orbe bastante parecida a lo que describe la película de Denis Villeneuve en cuanto a Derry. ¿Qué hay de diferencia entre Derry y Bangor? Precisamente, los espectros, o casi los espectros. Pero... Seguro que si hurgamos entre los rincones más oscuros y noctámbulos de Bangor, encontraremos algún que otro Pennywise por ahí perdido. Y Kingsbridge no tiene catedral, pero eso realmente no invalida esa atmósfera medievalista en esta tercera entrega, más de la edad moderna, ya que la trama se desarrolla en el siglo XVI, con la que Ken Follett pudo elevar uno de los mayores éxitos literarios de los últimos 20 años, como fue Los Pilares de la Tierra. Si os ha gustado la experiencia, os invito a seguir escuchando este espacio de GPS extraño y caprichoso, bastante cambiante, como podréis ver a lo largo de nuevas ediciones. Asimismo, los que lo deseen, Podréis contactar conmigo en mi blog personal, que escribo bajo el título The Living Culture Magazine y cuya dirección o URL es https:///3w.kevinjesus20.com. Allí os espero. Recibid un cordial saludo de Jesús Martín. Antes de despedir totalmente esta emisión, me gustaría hacerlo con un tema del que considero el álbum de la semana. Si esto se prolonga, intentaré escoger esos discos que semanalmente son más resaltables a mi punto de vista. Para este programa inaugural he seleccionado el tema T-Shirt de la banda Foo Fighters, quienes acaban de lanzar su disco Concrete Gold. Espero que os guste y que nuestros viajes sigan por un tiempo prolongado a través de las ondas. Muchísimas gracias y pasadlo bien.
0: Ten, there's nothing wrong You can sing along with me no, I don't want to be queen Just trying to keep my t-shirt clean